0: Bienvenidos y feliz año nuevo. En nombre de la voz de la esperanza, oramos para que en este nuevo año contemples más Así a Jesús es. y que sigas su ejemplo y que cada estudio de la lección de la escuela sabática edifique tu vida espiritual. Gracias por acompañarnos, sea por la televisión, por audio, por las redes sociales. Omar, estamos iniciando un flamante y nuevo trimestre. Con el nuevo año, Así qué es. lindo. Así que no olvides compartir este estudio, porque cada hijo de Dios debe aprender las verdades bíblicas.
1: Antes de empezar, Nessie, saludamos a nuestros hermanos y hermanas del extenso país de Canadá,
0: Wow, claro. el
1: segundo país más grande del mundo. Uh -huh. Que tiene una increíble variedad geográfica en sí. Es. A nosotros nos encanta claro visitar el sí. país claro de Canadá. Sí. Este país es un maravilloso lugar de atracción turística.
0: Así es, Omar. Canadá también alberga una gran diversidad de culturas. Impresionante, en verdad. Y viven en ese país más de un millón de hispanohablantes. Tremendo. De quienes recibimos muchos comentarios y mensajes hoy les enviamos nuestro fraternal saludo oramos por nuestros hermanos que viven en canadá dios les bendiga ricamente
1: amén la temática de este primer trimestre del 2023 se titula administrar para el señor hasta que él venga en sí amén. Amén. es un tema diferente a los que hemos estudiado o estado estudiando uh -huh. el autor de estas lecciones el pastor Edward Reed, ministro y abogado, ha servido en los ministerios de mayordomía de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista. ¿Sabes, sí. Eh, con nuestros amigos uh -huh. vamos a estudiar 12 semanas, ¿no es? Sí. 13, este oh, ¿sí? es un, eh, un trimestre más corto, lo es. 12 semanas estaremos desmenuzando consejos divinos para nuestra vida práctica.
0: Claro que sí, durante este trimestre estudiaremos lo que Dios desea en nuestra relación con Él y veremos cómo desarrollar una confianza profunda en Él. ¿Para qué? Para permanecer fieles incluso cuando no podamos comprar ni vender Apocalipsis 13.17. ¡Ay,
1: tremendo concepto! Estoy emocionado con él. Sí, con claro, claro. Oh, pero este tipo de fe no mm. llega de la noche a la mañana.
0: No.
1: Debemos prepararnos a fielmente lo claro. que Dios nos ha dado y alistarnos para enfrentar lo que venga en nuestro camino.
0: Así es, Omar. Bien. Repasemos la lección, entonces. El título del primer estudio para el 7 de enero es parte de la familia de Dios. Así que iniciemos el primer trimestre del 2023, Omar.
1: Pidamos, Nesí, ¿qué te parece? Como siempre lo solemos hacer. Claro. Que Dios dirija nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial es para nosotros un grato placer poder estar juntos con nuestros amigos y amigas para estudiar las riquezas de la Santa Escritura. Y yo, yo en este momento te agradezco, Señor, porque esto es un privilegio. Nos sentimos dichosos de ser utilizados por ti en el estudio diligente de tu Santa Palabra. Y ahora te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana está en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y dice así Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabes decir? Sí. Juan estaba cautivado por la magnitud del amor divino. Así era. El tema llenaba su corazón. Claro. El pretérito perfecto en la expresión del versículo destaca que el acto de Dios de dar ya se ha completado, amén. pero sus resultados son continuos.
0: Amén y Amén. Nada puede alterar el amor de Dios hacia sus hijos espirituales y nosotros nosotros podemos responder a ese amor o menospreciarlo qué bendición hermanos ser parte de la familia de dios ahora esta bendición incluye maravillosos privilegios pero también encierra grandes responsabilidades
1: es que al ser hijos de dios Reflejamos nuestra relación con Él. Dios confía que administremos sus asuntos aquí en la tierra. Al originarse en la historia humana, Dios delegó explícitamente a Adán y Eva el cuidado de la creación perfecta. Bueno, nombrar a los animales, cuidar del jardín del Edén y poblar la tierra con hijos. ¿Sabes? Sí, Dios, Dios es claro. Sí. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Debemos trabajar en su nombre y para su honra. Claro. Y Dios es claro así con Así es,
0: nuestra responsabilidad de cuidar la creación de Dios es algo así como el compromiso de una niñera, podríamos sí. decir. O sea, me refiero a que una niñera actúa temporalmente como encargada principal de un niño. Muy buen ejemplo. Atiende sus necesidades y lo cuida, ¿no es cierto? Aunque el niño no pertenece a la niñera, mm. la responsabilidad que, le, que se le confía es vital. <risa> Así también la tierra y todo lo que hay en ella no es algo que nos pertenece. Pero se nos ha encomendado cuidar el planeta y todo lo que recibimos de Dios.
1: Pensemos en esto, Nesí. Hermano, Dios nos bendice con abundantes recursos, uh -huh. pero Él nos ha encomendado administrarlos, o Amén. sea... Trabajamos para obtener dinero. Escribimos y lanzamos cheques. Claro. Hacemos transferencias electrónicas. Diseñamos presupuestos financieros. Devolvemos nuestro diezmo a Dios. Bueno, no todos. Entregamos ofrendas en la iglesia. Enviamos donativos a ministerios adventistas como La Voz de la Esperanza. Y ayudamos a los necesitados. En otras palabras, Dios nos anima a utilizar los recursos... Que Él nos da para, Kennedy, para que nuestras propias necesidades se cubran. Se ¿Eh? cubran ¿Eh? Pero también para ayudar a los demás claro. y para el avance de su obra. Mm, pero mama. cuando se toca este tópico, reaccionamos.
0: ¿Duele el bolsillo? Bueno, suena increíble que Dios nos haya confiado tantas bendiciones. Veamos por ejemplo algunas. La naturaleza, los bienes materiales, compartir lo que sabemos, construir edificios para su causa, educar a las generaciones venideras y tanto más.
1: Ahora, cuando reflexionamos en el hecho de que somos parte de la familia de Dios, surgen en nuestra mente algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es una familia? ¿Quién es la tuya? ¿Cuántos hacen parte de tu familia? Tal vez estás solo. ¿Cuáles son las alegrías y los problemas de tu familia? ¿Qué influencia tiene tu familia en tu comprensión de las cosas celestiales? ¿Y cómo defines la familia de Dios? Sabiendo que la familia de Dios fue dañada por el pecado, entonces preguntémonos, ¿Cómo puedes ayudar a restablecer las verdades bíblicas en esta familia celestial? ¿Y cómo puedes comunicar las verdades de la familia de Dios a los que no la conocen?
0: Ah, nos cuesta comprender plenamente la relación que Dios, el creador del universo, quiere tener con nosotros los seres humanos. Ay, Omar, bueno, tristemente la oscuridad sí. de este mundo de pecado hace que no apreciemos completamente sí, el nivel de importancia que se nos ha dado en Jesús. Mm. Ser llamados hijos de Dios.
1: Qué responsabilidad.
0: La mera idea es asombrosa, hermanos. En el estudio de esta semana exploraremos los privilegios y responsabilidades al ser parte de la familia de Dios. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 1 de enero titulada Somos parte de la familia de Dios.
1: Bueno, para ello leamos Efesios capítulo 3 versículo 14 y dice así Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tremendo. Se ha discutido mucho sobre este pasaje en cuanto a su traducción del original de claro. sí. Se refiere a la familia completa del mundo y del universo o a cada familia en particular. Mm. Forma más singular. Mm. El griego permite las dos formas, aunque la segunda posibilidad se ajusta mejor a la sintaxis.
0: Okay.
1: Ahora, como el griego no es muy claro en esta expresión, la traducción debe ajustarse al contexto. Estamos de acuerdo con eso. El apóstol Pablo parece estar refiriéndose a una unidad de grupo, según la cual los seres del cielo y los santos de la tierra son una misma y gran familia. Pero, Nesí, aquí viene el gran pero. Pero si optamos por la traducción de cada familia en particular, debemos suponer la existencia de múltiples familias en el cielo. Algo que no se menciona en las Escrituras.
0: Uh, interesante. Hombre. Bueno,
1: en otros planetas deben haber familias.
0: Uh -huh. Bueno, pero la, la Biblia no lo menciona. No. Entonces, por esta razón, quizá es mejor entender que se trata... De la familia completa del universo. Claro. Pues concuerda mejor con el sentido de unidad y totalidad del linaje, familia o, o parentela de Dios, quien es el padre de todos, lógicamente. Mm. Estos versículos son un patrón de oración. El proverbio mundano es cada uno por sí mismo y Dios por todos nosotros. Sin embargo... Jesús nos enseñó algo maravilloso, hermanos. Mateo 6, 9 registra sus palabras cuando dice lo siguiente, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús fundó la base del Padre nuestro en dos verdades concluyentes. Número uno, la paternidad de Dios es el pensamiento fundamental de la oración del Padre nuestro. Y número dos, la hermandad de los santos en, el, en Cristo. O sea, el cielo y la tierra están unidos en Jesús. Toda la familia, cada raza en el cielo y en la tierra. El sentido es que todas las clases y comunidades del cielo y la tierra poseen una paternidad común. Dios el Padre.
1: Tremendo concepto. Podemos notar lo que dice la enciclopedia bíblica de eh, T.K. Cheney y Sutherland Black en la página 1498. La importancia de la familia en el antiguo Israel se debe en parte al hecho de que en aquellos días la familia era una sociedad de culto y adoración. Bueno, con esta explicación, Podemos deducir algunas cosas. La familia definitivamente fue diseñada para servir a quién? A Dios. El plano original del Padre Celestial era crear una gran familia en la tierra que sería parte de la familia celestial, como leímos en Efesios capítulo 3, versículo 14. O sea, Nesí, uh -huh. eh, es, es muy relevante es, ese texto, ese versículo. El carácter de Dios expresado en los corazones y las mentes de sus hijos no caídos sería revelado en cada generación sucesiva. Claro. Las bendiciones y los dones serían usados para la gloria de Dios y para bendecir al mundo en el sí. Ah, un Amén. plan
0: divino y perfecto. O sea, en el Edén, Dios instaló la primera empresa familiar mm. en la historia del planeta. Tremendo. Esa empresa fue colocada bajo el cuidado de sus hijos, Adán y Eva. Ellos tenían la responsabilidad de administrarla, de acuerdo con la voluntad del Padre sí. Celestial. Pero ocurrió el cortocircuito. Oh. Ahí, ahí está el problema. Adán y Eva pecaron. Y a causa de ese pecado, hermanos, Dios tuvo que enviar a su Hijo amado, Cristo Jesús, para salvar a cada miembro de la familia, para que seamos restaurados a la familia de Dios. Y Leo del manuscrito 32A de 1894, Elena White dice lo siguiente, Somos miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús.
1: Y la Biblia confirma esa relación familiar que tenemos con Dios. Galatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermosa promesa. En marcado contraste con la idea de que somos considerados meros productos de leyes naturales impasibles e indiferentes. Las escrituras nos enseñan que Dios existe. Y sabes sí, aún más... Uh -huh. Que Él nos ama y mm. se relaciona con nosotros de una manera amorosa. Amén. Y todo esto es posible a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El libro El Deseado de Todas las Gentes, página 2, 17, lo corrobora. En Cristo la familia de la tierra y la del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito.
0: Alabado sea Dios La mención de familia se utiliza a menudo en la Biblia ¿Para qué? Para representar la relación especial es. entre Dios y nosotros Jesús llamó a Israel pueblo mío A nosotros se refirió como hijos de Dios Y mencionó que Dios es nuestro Padre entonces el punto sigue siendo el mismo, hermanos. Dios nos ama de la manera en que se supone que los miembros de la mm. familia se aman los unos a jo. otros. ¡Qué buena noticia! En medio de este mundo tan hostil, horrible, lleno de pecado. Y la lección nos invita a imaginarnos vivir en un planeta donde todos nos tratamos bien, con amor. Como familia. La pregunta es, ¿cómo podemos aprender a relacionarnos mejor con todos los seres humanos y considerarlos como nuestros hermanos y hermanas? Ahí, está, la, Ay, ahí está el asunto. Está serio. La verdad es que lo podremos lograr si tenemos a Jesús en nuestro corazón cada día. Amén. Amén. Bien. Seguiremos con el estudio del lunes en unos segundos. Volvemos prontamente.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchísimas gracias por estudiar con nosotros la lección de la Escuela Sabática. Ah, y sabes, si estás en las redes sociales, uh, pon tu comentario. ¿Qué te parece hasta ahora este estudio tan importante que estamos teniendo? Bueno, pasemos entonces a la parte del lunes, Omar, que ya es 2 de enero. Esta parte se titula Dios es el dueño de todo. Así que indaguemos la importancia de este tema, Omar.
1: Eh, ¿saben? sí, para eh, compenetrarnos uh -huh. en este tema, debemos ir al libro de Salmo, okay. capítulo 50, versículo 10 al 12, donde dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mm. ¿Te das cuenta, Nesí? Dios es el dueño de todo. Amén. Salmo 24.1 lo explica con más exactitud mm -hmm. y dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Dios es creador y señor. Mm. Él tiene derecho sobre todo en la tierra. Así es. Este versículo es un perfecto ejemplo del paralelismo sinónimo. Okay. O sea, uh -huh. la segunda parte del versículo equilibra, eh, yo lo veo como un equilibrio que repite y amplía el pensamiento de la misma parte.
0: La primera parte. Claro. O sea, es como que la, la segunda complementa a claro, la primera. Claro, a la primera. Uh
1: -huh. Y porque Dios creó todo, exclamamos con el rey David en primera de crónicas, capítulo 29, versículo 13. Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Ah,
0: qué hermoso. Qué
1: hermoso. Dios
0: sí. fundó y creó todo desde el principio. Él es dueño legítimo de todo lo que existe. Y esto incluye todo lo que poseemos. Así es. Muchos dicen, ah, yo trabajé por esto, me pertenece. Es cierto. Diligente y honestamente trabajamos para lograr lo que tenemos. Pero sabes, si no fuera por Dios, no tendríamos nada. No seríamos nada. De hecho, ni siquiera existiríamos. Entonces, en suma, Dios es dueño de todo lo que existe. Y al alabarle y agradecerle por sus bondades, debemos mantener esa importante verdad en nuestras
1: mentes. Ahora, la lección menciona el mayor deseo del rey David. Construir el templo de Dios, por supuesto. Al recibir la orden divina de que él no lo podría eh, llevar a cabo o hacerlo a causa de su extensa carrera en la guerra, David le rogó a Dios que por lo menos le permitiera hacer los planos y recaudar los fondos y materiales para la construcción. ¿Saben de sí? Dios accedió
0: claro. porque
1: amaba al rey David. Seguro. Y, y accedió a su pedido y por el resto de sus días, David obtuvo una enorme cantidad de piedra labrada, piedra. cedro, hierro, oro, plata y bronce, sin medida. Oh, ¡Wow! Tremendo. Al fin, el rey llamó a los líderes de Israel para una ceremonia de agradecimiento y dedicación a Dios. Claro que sí.
0: Ahora, todos estos sucesos eh, están registrados en los capítulos 17 al 29 de Primera de Crónicas. Así es. Sucedió que al orar en público, David reconoció de dónde provenían todos los materiales de construcción que ellos habían obtenido. En resumen, el rey claramente confirmó, Dios nuestro, nosotros no podemos tomar ningún crédito por todos estos materiales. Solo devolvemos tus pertenencias, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos.
1: Ah, tremendo. Por eso, Ageo capítulo 2, versículo 8, reitera esta verdad con el siguiente concepto. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita dinero. Oh. Él no nos pide que demos ofrendas porque Él las necesite. No, de
0: ninguna manera.
1: Él nos pide con amor para que podamos ser bendecidos al dar amén. y ser copartícipes. Claro. Desarrollando un carácter semejante al carácter divino.
0: Amén, amén.
1: ¿Sabes? La hermana White comenta en el tomo 13 de Testimonios para la Iglesia, página 601, lo siguiente. El dar continuamente da muerte a la codicia. De los judíos de antaño aprendemos que Dios no puede bendecir a los tacaños. En cada país tiene un nombre, codos, tacaños. Dios explica claramente... ¿De quién es la plata y el oro? ¿No soy yo el verdadero propietario y el señor principal de todo? ¿No puedo yo sacar de mi gran bolsa la tierra y su plenitud? Tristemente, sí. Uh -huh. tristemente el ser humano se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Es. Uh -huh. Ha usado el dinero y los bienes materiales irresponsablemente. Se ha olvidado que Dios es el dueño del oro y la plata, que en Dios están las riquezas. Ay, Omar, Pero sí. a, a trampas y a estafas mm. y eh, crímenes
0: oh, horrible. Horrible. llegan
1: a las alturas mm. de las riquezas.
0: Bueno, Charles Swindle, autor del libro Fortaleciendo el control, elementos esenciales en un mundo sin rumbo. en
1: La página 84 y
0: 85. Él enumeró lo que el dinero hace y no hace. Mm. Y esto es lo que escribió. El dinero puede comprar medicinas, pero no salud. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar compañía, pero no amigos. El dinero puede comprar entretenimiento, pero no felicidad. El dinero puede comprar comida, pero no el apetito. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puedo comprar un crucifijo, pero no un salvador. El dinero puede comprar la buena vida, pero no la vida eterna.
1: Ni Confucio. wow wow ¡Qué hermoso! <risa> Dichos sabios. <risa> sí. Esto es claro. Somos administradores de quién? De Dios. Amén. Un administrador lidera, controla, supervisa y gobierna los intereses de su jefe. Claro, claro. En nuestro caso, Dios es dueño de todo lo que tenemos y nosotros cuidamos los recursos que Él nos confía. Claro
0: que sí.
1: Ahora, la pregunta es: ¿encontrará Dios hijos fieles capaces de administrar los recursos ilimitados que Él nos da?
0: El predicador Luis Giglio dijo en una de sus presentaciones lo siguiente eres hijo o hija de dios eres un hijo del rey estás incluido en el testamento de dios eres heredero de todo lo que dios posee eres beneficiario del generoso amor de dios él te ha elevado de ser un fracaso a ser familia Eres un miembro amado de la familia de Dios y tienes un asiento reservado en la mesa con el Dios Todopoderoso. Ay, Omar, este, esta cita en verdad es algo Impresionante, tremendo. tremendo. Claro que sí, apreciado hermano hermana. Tú eres parte de la familia de Dios. Uh -huh. Confía en Él.
1: Así es.
0: Se te ha dado una tarea principal. Ser un buen administrador. <ríe> A, administrador perdón de lo que él te ha
1: confiado
0: nada menos nada más dios es el dueño de todo bien eh. vayamos entonces y veamos lo que sigue en la lección del martes 3 de enero titulada recursos disponibles para la familia de dios
1: ¡Qué título! Veamos <risa> cuáles son esos recursos, Nessir, amén, ¿qué te parece? Amén, claro que sí. Comenzamos leyendo Salmos 23.1 uh -huh. y Salmo 23.1 es interesante. que es lo que dice? Lo sabemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Para apreciar la hermosura y el sentido de este texto, debemos entender cuán peligroso es el desierto de Judea. Mm. Hemos estado allí sí, y es. la relación cercana entre el pastor y sus ovejas claro. y sus ovejas y sobre todo el cariño que los une durante las numerosas mm. horas de soledad que pasan juntos. Así es. El versículo da una afirmación de completa confianza en Dios.
0: Ay, ay, ay. El regalo más grande de Dios para sus hijos es Cristo Jesús. Ah, claro. Él nos trae perdón,
1: uh -huh.
0: gracia para nuestro crecimiento espiritual y esperanza en la vida eterna. Así es. Ahora, la lección presenta el hecho de que la salvación es don fundamental porque sin este don, ¿qué más podríamos obtener de Dios? que realmente importe cualquier cosa que obtengamos aquí en esta tierra? Al morir, todo eso desaparece. De igual manera, todos los que de alguna vez nos, eh, nos recordaron se olvidarán y cualquier cosa buena que hayamos hecho también pasará al olvido.
1: Somos seres mortales. Pero Juan capítulo 1, versículo 12, nos da eh, esperanza. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios. Alabado sea el, su nombre. Y Dios nos da aún más. A los que se preocupan por la comida, ropa, casa, Dios les asegura en Mateo 6, 20, 33, le asegura lo siguiente: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
0: También vemos un testimonio de David que es el fruto de una minuciosa y continua observación que el salmista hizo a lo largo de su vida. Salmo 37, versículo 25, dice, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Notemos, hermanos, no es que los justos no pasan privaciones, no, 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 no. Más bien, Dios no los abandona cuando sufren. A la larga, los justos prosperan porque reciben todo lo que necesitan.
1: Para reiterar esta idea, leamos, bueno, Filipenses, Filipenses 4, versículo 19. Y dice así, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Ya sea que se trate de necesidades espirituales o temporales, Dios derrama buenas dádivas sobre los justos. Saben de si? Sí? Dios proporcionó a Noé uh -huh. y su familia un medio para salvarse del diluvio. Claro que sí. El pueblo de Israel fue sustentado por 40 años uh -huh. de su peregrinación por el desierto. Así fue. Elías fue alimentado por cuervos en el exilio. Me imagino ver eso. Oh, tremendo. Los tres jóvenes hebreos mm. fueron librados en el terrible horno. Wow. Cuando el rey Nabucodonosor preguntó, ¿no tiramos tres? ¿Y quién es el cuarto ¿Cuál? que está ahí adentro? Tremendo. No hay duda que Dios atiende las necesidades de los que amén. somos herederos de la salvación, hermanos. Amén,
0: amén. Así es. Incluso en los últimos días inmediatamente antes del retorno de Cristo, ¿no es cierto? Es. cuando las condiciones mundiales sean, A bueno, aflictivas, <risa> el pan y el agua serán seguros para el pueblo de Dios. Tremendo. Hermanos, si servimos fielmente al Señor, no tenemos por qué temer, pues Él nos, no nos dejará desamparados nunca. En resumen, el Dios por quien vivimos, nos movemos, y existimos el dios que da vida a todos aliento y todas las cosas es el dios que nos ha dado la existencia la promesa de salvación las bendiciones materiales y los dones espirituales y todo lo ha hecho para que seamos una bendición para los demás repetimos Independientemente de las posesiones materiales que tengamos Los dones y recursos con los que hayamos sido bendecidos Nos hacen estar en deuda con el dador Y debemos estar agradecidos
1: Esto me recuerda a la historia de Don Pedro Don Pedro era un anciano muy humilde cristiano Su pensión ferroviaria era muy modesta Vivía solo, pero se gozaba en la compañía de su Salvador Jesús. Él decía, solo nunca. Decía Don Pedro, Dios está conmigo. Un día se encontró en dificultad. El pago de su pensión se atrasó. Don Pedro quedó sin dinero y en su casa no había nada más para comer. ¿Sabes de sí? Uh -huh. Él elevó a Dios una sincera oración
0: Pobrecito.
1: y dijo lo siguiente: Señor, tú sabes que no tengo nada para comer hoy y tengo hambre, uh -huh. te pido que me des lo que necesito. Llegó la hora de almorzar, Nesí, uh -huh. y aunque no tenía comida, don Pedro tendió su rústica mesa con un mantel, oh. acomodó un plato y un tenedor, ah, sí. se sentó eh, por la fe, uh -huh. inclinó su cabeza y dio gracias a Dios. Por los alimentos. Wow. ¿Qué iban a hacer? ¿Tajaditas de aire? Bueno, no había pronunciado el amén cuando golpearon wow. a su puerta. Era un vecino que siempre lo criticaba, pero en esa ocasión traía una fuente llena de pescado cocido.
0: ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo!
1: Y le dijo, buenas tardes vecino. Ayer fui a pescar y traje tanto a, ca tanto a casa que nos ha sobrado. Mm. Y mi esposa me dijo... Juan, lleva todo esto a don Pedro, mm. puede ser que él lo necesite. Don Pedro Pobrecito, en sí la lo tomó la fuente, <risa> agradeció a su vecino y elevando sus ojos al cielo dijo, ¡Gracias, Señor! Amén. Así Dios da a cada hijo suyo lo que necesitas. Probadme, dice el Señor!
0: ¡Amén, alabado sea Dios! Pues todo lo que recibimos, lo recibimos de sus manos y por su misericordia. Sin Dios seríamos cadáveres en bancarrota, hermanos. Todo lo que tenemos es de Él. Nacemos en este mundo con las manos vacías. Y salimos de este mundo no solo con las manos vacías, sino con ropa sin bolsillos.
1: Mm, es cierto.
0: No nos llevamos nada a la tumba. Nuestra única esperanza es amén, Dios. Amén. Él es dueño de todo. Ah, Bueno, continuaremos con la parte del miércoles en unos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Nos alegra sobremanera tu compañía. Cuéntanos, ¿cómo te parece la primera lección de este nuevo trimestre? Si estás en las redes sociales, pon allí tu comentario. Nos place muchísimo leerlos. Bien, para avanzar, pasemos al estudio del miércoles 4 de enero, titulado Responsabilidades de los Miembros de la Familia de Dios. Oh, aquí empezamos a hablar en serio, Omar. <risa>
1: Todos disfrutamos de las bendiciones y los dones que Dios nos da. ¿No es Amén. cierto, hermanos? Amén. Y es reconfortante ser parte de la familia de Dios.
0: Gloria a Dios.
1: Pero hay expectativas. Amén. Y ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y dice lo siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra hebrea traducida como amar en este versículo, también sugiere la idea de deseo, afecto e inclinación. Amén. Nuestra relación con Dios se basa en el amor. Amén. El amor es el principio fundamental de su ley. Sabes mi hermano, amar es obedecer de todo corazón. Y la palabra que se traduce del hebreo corazón se refiere a los motivos, los afectos, los sentimientos y los deseos también. Es la fuente de acción, el centro de pensamiento y las emociones. Por la otra parte, la palabra traducida como alma indica el principio animador del hombre, la vida. Y la palabra traducida como fuerzas Proviene de un vocablo que significa aumento, abundancia, lo que un hombre pueda acumular durante su vida.
0: En Mateo eh, capítulo 22, versículo 37, vemos que Jesús repite Deuteronomio 6,5. Pero, ¿cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas? La Biblia responde, pero no es lo que la mayoría espera. Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 al 13 dice ahora pues Israel qué pide Jehová de eh, tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Este texto claramente exige reverencia, temor como principio básico. En verdad, nuestra debida actitud hacia Dios es la base de la verdadera religión. Es Andar diariamente con Dios, yendo en pos de la perfección de carácter.
1: Y todo esto implica guardar la ley. ¿Qué? ¿Guardar los diez mandamientos? Muchos cristianos aseguramos que esto es legalismo y especialmente reprochamos eh, eh, al cuarto mandamiento. Estos cristianos afirman con empeño que simplemente son llamados a amar a Dios y sus semejantes. Pero Dios es claro. Nosotros revelamos nuestro amor hacia Él y hacia nuestros semejantes, obedeciendo sus mandamientos.
0: Primera de Juan 5.3 no deja lugar a duda. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En Mateo 7 del 21 al 27, Jesús explicó que los que oyen y obedecen a Dios son comparados al que construye su casa sobre la roca. En contraste, los que oyen más no obedecen a Dios son comparados al que construye la su arena. casa sobre la arena, con resulta resultados lógicamente desastrosos. Hay una diferencia muy grande, Omar. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Oír y hacer versus oír y no hacer. Mm. La consecuencia es la vida o la muerte.
1: Ahora, antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo alguien pueda observar los preceptos de la ley divina, mm -hmm. deben haber... ¿O debe haber amor en su corazón?
0: Amén, claro que sí.
1: La obediencia a Dios que no nace del amor es imposible, mm -hmm. es, es inútil. Sí lo es. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina. Amén. Como está expresada en sus diez mandamientos. Claro que sí. Ahora, el amor divino existente en el corazón del ser humano saturará todos los aspectos de su ser y también de su vida.
0: Ay, hermano, hermanos y hermanas, todo se reduce al amor. Quizá algunos piensen que esto suena absurdo, que el amor ha sido desnaturalizado a través de la historia, pero en el sentido de los principios altruistas, por los cuales Dios dirige su universo, el amor es todo. Y a pesar de los fracasos y, y la tergiversación del amor terrenal, podemos confiar en el amor divino. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así afirma primera de Juan 4:16. Permanecer en Dios significa guardar sus mandamientos.
1: Recordemos, Dios es creador. Es Padre, es Señor y nosotros somos sus hijos, sus administradores. ¡Qué privilegio! ¿No es cierto? Ahora, Nesí, estos títulos indican la autoridad de Dios. Claro que sí. Así como su amoroso cuidado hacia nosotros y su don de salvación. Amén. En cuanto a nosotros, sus hijos, le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos en términos eternos. ¡Ah! ah ¡Qué maravilloso! Amén y amén. Es Dios.
0: La sierva del Señor en manuscritos inéditos, tomo 3, página 66, escribió lo siguiente. Deberíamos ser como una familia de hijos obedientes, teniendo ante nosotros el temor de Dios. No un servil, sino un temor filial se promete una recompensa para los obedientes y también un castigo para los desobedientes. Si decretamos que la ley de Dios no es digna de ser guardada, no somos enemigos del Señor, somos hijos de Dios. Nos ha confiado cosas sagradas y si decimos que lo amamos, y no obedecemos, el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Pero si queremos que Dios, que se nos señale nuestro deber, debemos andar en la luz como hijos obedientes. Se nos da un tiempo de gracia para probarnos. Dios no nos obliga a ser obedientes, sino que debemos ver nuestro deber y luego, como hijos diligentes, andar en armonía ...con sus requisitos. Oh, ¡Amén!
1: Tremendos
0: Tremendo. y profundos pensamientos, Omar. Fascinante. Este estudio está... Fascinante. Bueno, fascinante, muy práctico en verdad. Así y es. veamos entonces, pasemos al estudio del jueves, 5 de enero, que se titula, Tesoros en el Cielo.
1: ¡Ah, qué hermoso! ¿No es cierto? <risas> Ahora, leamos una verdad crucial en Mateo capítulo 6... Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, es parte del sermón del monte. Y el Señor Jesús, delante de esas miles de personas, pronunció las siguientes palabras. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón. ¿Sabes, Nesí? A, acumular bienes terrenales refleja el deseo de tener seguri seguridad en el futuro.
0: Claro. Es
1: por eso que se pelean tanto por el, los bienes. Uh -huh. Pero acarrea temor, ah, incertidumbre. Sí.
0: Mm, muy eh,
1: a veces inestabilidad emocional. ¿no? Claro
0: que sí. Eh, Jesús indicó que poseer riquezas materiales es motivo de ansiedad muchas claro. veces, más que un medio de liberarse de ella. <risa> ¿Cuán es cierto, cierto ¿no? eso? No necesitamos angustiarnos por nuestras necesidades materiales. Es lo que está diciendo el versículo. Claro. Dios las conoce y nos dará. No lo que se nos antoja Dios nos dará lo necesario
1: O sea, no el, la lotería no, Bueno, oh, okay.
0: es lo que Dios ve necesario Eso es lo que Él nos da Claro, hermanos Esto no significa que seamos indolentes Ante nuestras propias necesidades Y las necesidades de nuestra familia No, cuidado con eso
1: La palabra griega tesauros traducida como tesoro, significa riquezas en el sentido amplio de posesiones materiales. El amor al dinero es la pasión dominante de millones de personas. Eso lo vemos día y noche. En el griego se aprecia un interesante juego de palabras. La frase la polilla y el orín simboliza varios daños. Orín significa Errumbre, en el griego brosis, del verbo vibrosco, que significa devorar, carcomer o corroer. Lo material es afectado por pérdida, des desgaste, depreciación y deterioro.
0: Bueno, historias hay muchísimas de quienes han acumulado riquezas y luego pierden todo este mundo es inestable hermanos hay guerras hay violencia finanzas inconsistentes desastres naturales y otras amenazas que pueden en un instante acabar con todo lo que hemos luchado por alcanzar y la muerte la muerte viene sin pedir permiso y todo lo que tenemos será inútil ahora omar la lección explica que en ninguna instancia la Biblia dice que es malo ser rico. La Biblia no dice eso. La Biblia tampoco dice que es malo haber alcanzado riquezas. Pero Jesús nos advierte a velar por las riquezas es. celestiales es más
1: cierto. bien. Hm. ¿Qué significa ser tesoros en el cielo en el sí? Bueno, oh. significa poner a Dios en primer lugar. Amén. No dando prioridad a acumular riquezas terrenales. Wow. Significa usar lo que tenemos para el avance de la obra de Dios Amén. Trabajar en favor de otros Amén. Y bendecir Amén. a quienes, a nuestro prójimo Claro
0: que sí Omar Todo lo que podamos obtener Nos es prestado por Dios Así hermanos Así es El tesoro que logremos depositar en el cielo Es el único que nos pertenece Hermanos, las inversiones que hacemos en los tesoros celestiales se valorizan con el tiempo, ¿sabes? Mientras que las inversiones que hacemos en los tesoros terrenales se deprecian, se devalúan.
1: La palabra tesoro es todo aquello a lo cual nos aferramos. Los tesoros de un niño, por ejemplo, pueden tener poco valor para un adulto, pero para el niño son tan importantes como la fortuna de un rey. ¿Sabes? Sí, el verdadero interés de una persona está donde tiene su tesoro. Claro. Donde está depositado su fe, mm. está también su tesoro. Mm. La sierva del Señor comenta en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 220, lo siguiente. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento sediento y vestido para el desnudo, pero el dinero no es de más valor que la arena a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a otros y hacer progresar la causa de Cristo.
0: Hermoso, hermosa, hermosa cita, cita claro sí. que sí. Y añade el libro Discurso Maestro de Jesucristo en oh. la página 94, Tremenda dice cita. lo siguiente. Si hemos renunciado al yo y nos hemos entregado a Cristo, somos miembros de la familia de Dios y todo cuanto hay en la casa del Padre es nuestro. Se nos ofrecen todos los tesoros de Dios, tanto en el mundo actual como en el venidero. Ah, wow.
1: Con tantos dones que Dios nos da, debemos preguntar, ¿Cómo lo hizo el salmista? ¿De qué manera? ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Amén. Esto es tremendo, Salmos 116, 12. Haz una lista de las bendiciones que Dios te da. Esto es una buena tarea.
0: Claro que sí.
1: Es nuestra oración que al hacerlo agradezcas Amén. y alabes a Dios, mi hermano.
0: Ay, Omar, eh, cada detalle que hagamos para agradecer a nuestro Padre Celestial es importante. Claro. Porque solamente así nos daremos cuenta de cuántas bendiciones recibimos. Y no de
1: quejarnos, Dios. ¡Claro, no estar claro. eh, gruntulando como no. decimos algunos, no estar todo el tiempo eh, acusándolo claro. al Señor, ¿por qué me pides? Mm. ¿Por qué?
0: No, no, hermanos. No. Pensemos constantemente qué privilegio tenemos. De ser parte de la familia de Dios. Amén, amén. Bueno, qué hermoso este primer estudio del nuevo trimestre. Así es. Esperamos que haya sido grandemente bendecido, bendecida. Así que, bueno, recapitulemos claro. los puntos principales, Omar. Número uno, somos familia de Dios. Y Él desea que trabajemos para Él, que seamos fieles con el negocio que nos ha encomendado.
1: Pero el punto número dos, uh -huh. Dios es dueño de todo. Amén. Los títulos del Padre Celestial denotan su soberanía. Él es creador de todas las cosas. Él es padre y tiene total autoridad sobre su familia. Amén. Él es Señor, Adonai en hebreo y Curios en griego. Wow,
0: tremendo. Número tres, aprendimos... Que al ser miembros de la familia de Dios, tenemos infinitos recursos a nuestra disposición. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará.
1: Amén. El punto número cuatro. Al recibir tantos recursos, debemos cumplir responsabilidades sí. como miembros de esta familia. Así es. Saben Saben, Si amamos a Dios, uh -huh. observaremos los preceptos de su ley.
0: Claro que sí. Eh, número cinco y por último... Estudiamos que debemos acumular tesoros en el cielo.
1: Amén, así es. Porque
0: sea. todo en esta tierra será destruido. destruido. El Señor nos ayude a ser fieles administradores en la familia de Dios, hermanos.
1: Qué hermosa lección, sí. ¿sí? Es eh, sí. ser administrador eh, es un privilegio, uh -huh. hermanos, porque el Señor nos tiene confianza de que nosotros vamos a cuidar. Eso que Él nos dio,
0: Claro que
1: sí. eso que ya está en la tierra, claro. eh, el ambiente natural, la, la naturaleza, eh, eh, el trabajo, mm. las bendiciones que Él nos da. Pero a veces nos quejamos porque queremos tener lo que el billonario mm. tiene Ay. o aquel tránfuga tiene o, o hacemos comparaciones y no nos damos cuenta que somos bendecidos. Mm. Así es. Tenemos al Rey de Reyes en nuestra parte. Claro
0: que sí, claro que sí. Bien.
1: Ahora, Nesí, yo estoy curioso. Uh -huh. ¿Qué nos traerá la lección de la próxima semana?
0: Uh, bueno, bueno. ¿Cómo se titula? A ver, a ver. A se ver. titula, Los pactos de Dios con nosotros.
1: ¡Wow! <risa> claro. Será un estudio de consejos prácticos y valiosos para nuestra salvación. Amén. Eh, ¿Sabes? Te invitamos nuevamente a acompañarnos. Claro que sí. Recuerda compartir estos repasos por las redes sociales.
0: Amén, amén. En realidad, hermanos, para nosotros es un gozo tener la compañía de cada uno de ustedes. Nos escriben de tantos diferentes sí. países. Muchos incluso dicen, ah, saludan a tal país, pero no han saludado el mío, ¿no es cierto? Y,
1: sabe, eh, Queremos que te registres. Claro que eh, sí. En nuestras páginas de la plataforma de... De, de, de cibernéticas claro. Por favor, escríbete. De, de esa
0: manera podrás recibir Entonces el anuncio Para cuando ya esté la próxima lección Allí disponible O sermones
1: o otros materiales claro que sí.
0: Y de esa manera podrás mantenerte al tanto En nombre de la voz De la esperanza Apreciamos el que elijas este medio Para acompañarnos Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
1: Nos vemos la próxima semana.